0: Hello， 大家好，欢迎收听《话说罗马》第二十集《辛辛那图斯》。玛西亚，当爸爸告诉你妈妈的故事的时候，他有没有提到阿比乌斯·克劳迪乌斯到底做了什么？你是说对我妈妈做了什么？不。不是对你妈妈，我是说他在罗马城里都干了什么。那天晚上，马西亚和姑姑朱莉亚聊到了深夜。当时的罗马人，尤其是平民阶级，通常是日出而作，日落而息，很少有人会熬夜。朱莉亚给他讲了当时邪恶的使人委员会的故事，讲了那个由元老院选出来的人。是怎么联合起来独揽大权？我们之前提到了十人委员会的主要任务就是立法，也就是起草和确立《十二铜表法》。事实上，一年的时间确实不够。法律中的每一条、每一款都经过仔细的推敲和分析，尤其是那些年长的贵族们，他们习惯聚集在罗马广场，一起讨论法律条款。所以，十二铜表法不可能在一年内完成。第一个十人委员会在公元前451年成立，完全由贵族组成，并且由当年的两个执政官阿比乌斯·克劳迪乌斯·克拉苏与提图斯·盖努奇乌斯·奥古里努斯领导。十人委员会中的每一个人轮流管理政府一天，当天当政的那一个委员。就会有刀斧手持着刀斧、棍棒、仪仗开道。他们对法律的管理是值得作为模范的。他们交给百人会议一部有十项条款的法律，并被通过。十人委员会职务的成功，促成公元前450年第二个十人委员会的任命。这一次，只有阿庇乌斯·克劳迪乌斯。再次成为十人之一，他们在他们前任的法律中增加了两项条款，完成了《十二铜表法》。由此可见，两年后当《十二铜表法》正式出台，当平民阶级终于发现，在第十一表中隐藏的关于禁止平民阶级和贵族阶级通婚这一不平等规定的时候，所谓的十人委员会其实已经是完成了他们的使命。但是他们已经被这突如其来的庞大力量和权力宠坏了，想都没想过是时候把权力归还元老院了。尤其是连任两年的阿比乌斯·克劳迪乌斯，正是这个全程参与立法的阿比乌斯。一天，他走在罗马大街上，传说这是一条位于帕拉蒂尼山和卡比托利欧山之间的道路，他看见了一个女孩。正在从公共喷泉处取水，他就一路尾随着这个女孩，直到女孩回到家，记住了她的住处，这才罢休。一路上，他暗想：“我一定要得到这个女孩。”很快，他就得知，这个女孩虽然出身平民，却是个自由人，不是奴隶，而且她家还是个罗马有名有姓的家庭。女孩的哥哥和父亲都是罗马军团中的荣誉战士，在最近保卫罗马的战役中均立下战功，获得了军人的荣誉勋章。这些都没能让又老又油腻的阿比乌斯·克劳迪乌斯打退堂鼓。作为十人委员会的领导和法官，利用手中双重的权力，发表声明宣布，指控这个女孩是一个逃跑的奴隶。马西亚，你要知道，在罗马十二铜标法颁布前，如果一个女孩被指控为逃跑的奴隶，首先她要先被押上法庭质问，那里她就先会被判关押一个月。马西亚听到这里，觉得自己的呼吸都要停止了一样，他终于开口问道：“那一个月里？”他的话被姑姑茱莉亚打断：“你想都不要去想，那一个月里会发生什么 a p s e t 马西亚吓坏了，用双手捂住了脸。他毕竟还只是个孩子。是的，孩子，很可怕。愿医神阿斯科勒庇俄斯给这个恶人他应有的惩罚。马西亚说的这个词。Upset 正是上一集中提到的拉丁语单词，那我们就先来看看这个词。上一集中我们给出 upset 这个词在拉丁语中是一个感叹词，可以说是人们常用的口头语，有时是不加思索说出来的。字面上可以理解为“上帝保佑，让他远离忠诚的心”。但其实，作为感叹词，可以根据语境来理解。比如说，刚才马西亚和茱莉亚的对话中，他说的完全可以等同于我们常用的“我的天呀 ”，“Oh my God”， 就像我们在美剧和电影里看到的三个大写字母 “OMG” 一样。这个感叹词几乎不需要解释。人们就能理解他在上下文中所表示的语气了。本集的拉丁语单词是 gaudium，g a u d i u m。在下一集节目中，我会详细解释这个词。你可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，也可以查到很多和节目相关的资料。你只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注，在公众号下方的菜单栏“话说罗马”中进入播客主页，就可以看到每一集对应的内容。或者登我的网站：三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍：三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。现在我们回来讲今天的故事，回到罗马，姑姑茱莉亚的话一直萦绕在马西亚的脑海里。此时的茱莉亚已经上了年纪，历经了罗马的艰难和混乱的二十几年后，她把故事讲的似乎轻描淡写。在这二十几年里，罗马城内城外战乱不断。人民一次又一次的经历失望与背叛。马西亚听着姑姑讲到食人委员会结束的时候，简直惊呆了。这是整个故事他最喜欢的部分。阿比乌斯·克劳迪乌斯·克拉苏在公元前451年当选为执政官，很快他就被任命为食人委员会的主席。当时，食人委员会的主要职能和任务就是立法。他在掌权期间，权力蒙蔽了他的双眼和心灵。在两年后，他应遵守诺言归还元老院实权。阿比乌斯·克劳迪乌斯阻止了新一任执政官的选举。作为十人委员会的主席，他凭借手中最高的权力，告诉元老院，他不允许投票，并下令元老立即撤离，反抗者及时处死。当这个耸人听闻的消息传到人民的耳朵里时，在罗马广场和元老院附近的人们自发地封锁了街道和马路，不允许阿比乌斯离开元老院半步。但人民的做法好像并未奏效。时任委员会胆敢公然背叛法律，是因为他们认为自己是罗马的最高统治者。命令扛着数磅的刀斧手作为他们的贴身护卫，保护他们的安全。顿时，罗马城人心惶惶，大家都在纷纷议论，害怕这是要恢复王政的先兆。更可怕的是，他们不像是执政官一样，每人安排两个刀斧手，而是每人在至少十二个刀斧手的簇拥下，大摇大摆地出现在罗马城内。这样的情形持续了几周，直到几个月以后，罗马城和罗马人民才从震惊中缓过神来。我可以想象，在那些日子里，罗马城内看起来应该就像一个充满刀斧手的蚁丘，由于他们手中的树棒夹着斧头，可以随时当场处决任何人。如果走在街上碰见他们，就要立刻穿过马路到另一侧的人行道上去。人们简直觉得好像有十个高傲者塔克文一样的暴君统治着罗马。从震惊中警醒的人民在罗马城开始了抗议和暴动。十人委员会决定安全起见，躲在了卡比托利欧山上，安排了士兵保卫他们。城中抗议愈演愈烈。在一个名叫维尔吉尼亚的女孩被公审的那天，抗议达到了高潮。这个女孩就是在节目开始的时候我提到的，她在公共喷泉取水时被又老又油腻的阿比乌斯·克劳迪乌斯看上并陷害。他的父亲名叫卢修斯·维吉尼乌斯，是罗马军团中的一名军事指挥官。负责罗马防御的一个军团里的百夫长。更加可笑的是，他在被阿比乌斯·克劳迪乌斯骚扰前，就已经被许配给了年轻的军事新秀卢修斯·伊奇里乌斯。他长得很是英俊，彬彬有礼。正巧那一年，他当选为保民官。当天，刀斧手奉命把维尔吉尼亚押去罗马法庭公审。虽然有证人作证，维尔吉尼亚是自由人，不是奴隶，但克劳迪乌斯依然裁定他是一个从主人家逃跑的奴隶，而且命人立即把他押送回主人家中。他所说的主人是他自己的一个被保护人，也称作客户马尔库斯·克劳迪乌斯。也就是说，他指控维尔吉尼亚的主人，间接的就是他自己。这一裁决就是人民怒火爆发前的最后一击。法庭外的街道变成了战场，双方的支持者在街道上厮杀。有资料显示，是维尔吉尼亚在审判当天手中一直握着一把尖刀，以备不时之需。最后，他的父亲就是用这把刀亲手杀死了女儿。还了女儿自由清白之身。在混乱的打斗中，维尔吉尼亚的父亲卢修斯·维吉尼乌斯和年轻的未婚夫卢修斯·伊奇里乌斯都不幸身亡。人民的反抗终于战胜了孤立无援的食人委员会。人民摧毁了刀斧手中的树棒。厮杀后的罗马街道，到处是尸体残骸。阿比乌斯·克劳迪乌斯没有能够在混乱中逃跑，被元老院逮捕。公审前一晚，他用自己的长袍在牢房里上吊自杀了。元老院夺回罗马政权后，立即选出公元前449年的两位执政官。这两位执政官就是率先领导人民反抗运动的元老，一个叫卢修斯·瓦雷列,列乌斯·波提图斯。另一位叫马尔库斯·赫拉提乌斯·巴尔巴图斯。有人说，其中一位执政官马尔库斯·赫拉提乌斯是我们在第六集中提到过的国王图鲁斯时期罗马三兄弟中的英雄赫拉提乌斯的后代。执政官和元老院掌权后，罗马人民的上诉权和罗马广场都恢复了。树棒中的斧头也被下令取了出去。据说后来执政官马尔库斯·赫拉提乌斯率军大胜萨宾人，萨宾人战败后，在未来的150多年内都没有再次胆敢来挑衅罗马。据历史学家李维记载，元老院拒绝为打了胜仗的马尔库斯·赫拉提努斯举办隆重的凯旋仪式，但由于深得民心。人民自发地为他举办了凯旋庆典。故事讲到这里，姑姑茱莉亚停顿了一下，深深舒了一口气。她的脸色忽然变暗了，就好像一片乌云飘上了心头。姑姑，你怎么了？没什么，亲爱的，确实没什么。茱莉亚心不在焉地回答。突然，茱莉亚的哥哥马尔库斯走了进来。马西亚见到爸爸，嗖的一下站了起来。马尔库斯借着桌上小油灯的火苗，点燃了手中的短棍，神情严肃，侧头问朱莉亚：“你在和他说辛辛那图斯吗？”“没有，马尔库斯，我以主神朱庇特起誓，我一个字也没有提。”“你们要赶快睡觉去了，公鸡很快就要打鸣了。”那时候的罗马平民在攻击、打鸣的时候就要摸黑起来，通常是距离天亮还有好几个小时。朱莉亚没有提，是因为觉得孩子太小了。但是我们今天的节目要着重说一说辛辛那图斯，他的全名是卢修斯·昆图斯·辛辛那图斯，出生于公元前519年，当时还是罗马王政时期。他出身贵族，上集中提到了他最著名的战绩是在阿尔基多斯山之战中击败了埃奎人。我把他在其他方面的细节总结了一下，有以下十点：他和他的儿子凯索昆图斯一起极力反对十二铜表法的出台，因此并不能说辛辛那图斯是人民真正的朋友。<音>西西纳图斯可以说是一个优秀的罗马人的典型代表，具有男子气概和其他罗马公民应有的一切美德，正义感强，诚实正直，质朴节俭。作为个体不惧野心，但却拥有战略头脑和军事作战能力。他的儿子凯索昆图斯常常将保民官从罗马公众集会的广场上驱逐出去，阻止平民议事产生决议。但父亲辛辛纳图斯对此视而不见，不表态。辛辛纳图斯的衙内所为，赤裸裸地将贵族阶级对平民阶级的藐视暴露出来。对此不讲民主的做法，自然要遭受惩罚。公元前四百六十一年，凯索被缺席判处死刑，惊慌失措地逃亡离开罗马。没有证据证明辛辛那图斯本人与他的儿子的罪行有直接联系。判决规定他需要赔偿的数额相当于三千头驴的价值，这在当时是一笔非常高的款项，远远超出了他的能力范围。由于不可否认的父子关系，辛辛那图斯将自己多数土地变卖了，换钱替儿子赎罪。但是他从未试图把他的儿子带回来。如此大义灭亲、遵纪守法而非纵子枉法的举动，自然让辛辛那图斯在政治上收获很大。公元前439年。十二铜表法出台后的第十一年，一场非常严重的饥荒席卷了罗马。保民官塞普鲁斯·麦留斯自掏腰包购买了从西西里岛运来的一整个船队的谷物，用比元老院低很多的价格倒卖给平民，有时甚至免费发放。当元老院意识到保民官塞普鲁斯·麦留斯，是在利用手段收买人民，伺机叛乱。他已经开始在家中私藏武器，意欲废共和而复辟王制。元老院又请八十岁高龄的辛辛那图斯出山，授予独裁官一职，平定叛乱。传说，当元老来到农庄时，辛辛那图斯正在田间干活。远远地看见，立即让妻子把他自己的长袍拿来换上，因为他知道一定是罗马有麻烦了。他们来让他去做独裁者，独裁者怎么能以农夫模样见人呢？斯辛纳图斯任命了盖尤斯·塞尔维利乌斯·阿哈拉为骑兵统帅，也就是独裁官的副手。奉命去传唤塞浦路斯麦留斯，可是塞浦路斯麦留斯死活不听。骑兵统帅一职是一人之下，万人之上，只向独裁官汇报。也就是说，拒绝骑兵统帅，就相当于拒绝了独裁官的命令。于是，阿哈拉就从腋窝中掏出一把匕首，将其捅死。一把火把他的家烧成灰烬。盖尤斯·塞尔维利乌斯出身于伊特鲁里亚和拉丁的混血。在伊特鲁里亚语中，“阿哈拉”的意思是腋窝，也就是说，他名字中的第三个词“阿哈拉”是由于他从腋窝中掏出一把匕首，将塞浦路斯捅死而加在他名字后面的。再多说一句。这个人是刺杀凯撒大帝的凶手布鲁图斯的母亲塞尔维利亚的先祖。我用了四天时间把几年前的美剧《罗马》第一季和第二季又看了一次，发现在我做播客以后了解了更多，剧情看起来更有意思了。里面有很多虚构和戏剧化的成分，但也不乏大量史实。很多历史人物的故事都是有据可查的，喜欢的朋友可以找来看看。这次只用了21天就平定了叛乱，一切恢复平静。辛辛那图斯再次立即归还权力，回家继续务农了。他的骑兵统帅盖尤斯·塞尔维乌斯却不得不离开罗马，开始流亡。因为尽管他是听命独裁官杀死了塞浦路斯，但罗马元老院仍然判定他滥用职权，认为他应该把叛贼捉拿归案，绳之以法，而不是就地处决掉。<音楽>公元前430年， 8 9岁高龄的辛辛纳图斯死在了罗马郊外的农场。8 9岁这样的高龄。在罗马当时是非常罕见的。他在公元前458年和公元前439年两次临危受命，救罗马于水火之中，两次坐到了罗马最高统治者的位置，但两次都没有坐满一个月就辞职返乡。大家都知道，现在美国的俄亥俄州有一个城市叫辛辛那提城。这个城市的名字是对乔治·华盛顿的一个尊称。历史上也有很多人把乔治·华盛顿和古罗马的辛辛那图斯拿来做比较。至今，在美国的辛辛那提城，依然有许多美国革命时期的战士的后代。这些战士当时在这里分得土地而留下。华盛顿在领军战胜英军之后，辞去一切军职，卸甲归田。他认为，如今革命成功，天下自当由文官治理，自己一介武夫，不宜干预治国。所谓树欲静而风不止。数年之后，他再次出山，凭借威望主持美国制宪会议。再之后，他众望所归，成为美国第一位总统。华盛顿在总统任上一干两届，总共八年。且拒绝任何总统新俸。八年之后，华盛顿拒绝担任第三任总统，坚持要退出政坛，由此也开创了美国总统连任不超过两届的惯例。第二十一集节目将从意大利南部城市卡普阿的沦陷聊起，我们去一起看看罗马的新敌人——萨莫奈人如何兴风作浪。还要去看看公元前429年的希腊，那里的雅典卫城终于建造完成了。用来建造卫城的砾岩，雅典已经准备了将近一个世纪。在罗马城里的马尔库斯家中，马西亚的爸爸马尔库斯终于为女儿找到了合适的求婚者，把家里这个已经适龄待嫁的女儿嫁了出去。但是有个问题，这个男子并不住在罗马，他来自遥远的非洲。马西亚不得不随新婚丈夫离开家，离开罗马，乘船前往非洲的迦太基。马西亚离开不久，和她最亲近的姑姑朱莉亚就去世了。马尔库斯把妹妹埋葬在了他最爱的森林里，正是在那个隐蔽的森林里。他曾没日没夜地练习着发音和说话。你可能会问了，为什么要把女儿嫁那么远呢？我想，远嫁的理由莫非是交易？是的，马尔库斯最大的客户提供了一笔很好的交易，他没有抵抗住诱惑，接受了把女儿嫁往非洲的条件。马西亚的弟弟，那个会背十二铜标法的小男孩，已经长大。成了一位英俊的罗马男人。很快，他将会踏上战场，在罗马北方为保卫罗马效力。而他的亲姐姐却嫁到了敌人土地上。他们会在迦太基见面吗？外敌不断的罗马城内也不得安宁。朱莉亚死后的二十几年内，罗马城充满了死亡和瘟疫。更精彩的故事，敬请收听。第二十一集：死亡和瘟疫。感谢大家的收听，我们下集话说罗马再见。